0: Welkom terug bij Kronos Future Makers. We zijn hier terug op onze vertrouwde locatie hier in Antwerpen. Je hoort af en toe misschien wel eens een tram of een uh, vrachtwagen, of wat dan ook passeren, maar dat is helemaal niet erg. Want hier bij ons hebben wij een gloednieuwe gast. Wim van Lessen, welkom. Goedemiddag. Uh, Wim, mensen zullen jou waarschijnlijk kennen als ze al eens naar het ballet zijn geweest. Ja. Dat klopt. Dat denk ik wel,
1: ik hoop het. Ik ben eigenlijk 25 jaar de hoofddanser geweest bij het Ballet van Vlaanderen. Oké. Okay. Dus als mensen alles naar het ballet zijn geweest, of het theater zijn geweest, of de opera zijn geweest, dan kan het wel zijn dat ze mij gezien hebben in een of andere productie, ja. En heb ik nu goed gehoord al meer
0: dan 25 jaar als Ik heb 25 jaar professioneel in Ballet van Vlaanderen gezeten, ja. Oké. Okay. Ik kan me nu wel voorstellen, een 25 jaar balletdansen, uh, meen ik niet eens ergens gelezen te hebben dat een balletdanser eigenlijk normaal gezien niet zo lang meegaat. Nee, uh, ik, uh, ik heb het geluk gehad om een lange carrière gehad te hebben. Mm -hmm. uh,
1: en dat hangt af van veel verschillende factoren natuurlijk. Je moet fysiek in orde zijn, uh, plus je moet de drive hebben om het zo lang te kunnen volhouden en willen volhouden. Zeker. Dus op dat vlak heb ik eigenlijk veel geluk gehad. En ik heb ook, uh,
0: ik wou het ook heel erg. Mm -hmm. Ik wou uh, graag dansen. Wel, de, daar wil ik eens op inpikken. Van. Ik, ik, ik probeer me voor te stellen... Er zijn heel wat mensen die ballet doen in Vlaanderen. Maar ik, ik kan me toch voorstellen om dan echt... In dat, heb ik al gehoord, best wel competitieve wereldje... Ja. Door te breken naar het topniveau. Daar, daar moet toch wel een zekere passie achter zitten. Absoluut. Dat is
1: echt. Uh, je gebruikt het juiste woord passie. Het is echt een, uh, iets... Als kind was ik begonnen via gymnastiek. eigenlijk mm -hmm. gewoon uh, Ik denk niet dat een jongen normaal zegt van kijk, ik wil balletdanser gaan worden. Dat gebeurt niet echt. Ik ben daar eigenlijk ingerold. En eerst op amateurvlak, maar op amateurvlak was ik een van de weinige jongens. En dan op een gegeven moment heb je zoiets van, hm, dat is toch niet echt mijn ding. Of <laughs> je staat er allemaal tussen, tussen meisjes als enige jongen. Dat is ja. toch wel raar. En nu spreek ik in mijn tijd 30 jaar geleden, dus dat is nog een tijdje terug. Uh, maar... De moment dat ik hier in het professioneel circuit in de Koninklijke Balletschool, hier in Antwerpen, hier om de hoek, mm -hmm. uh, bevond ik mezelf in, in een klas van 15 jongens die allemaal de droom hadden om balletdanser te worden. Dus toen werd dat zoiets heel normaal eigenlijk. Ja, ja, dat zo'n ja, school, ja. je kunt dat een klein beetje voorstellen als fame. Uh, zo'n school waar <laughs> iedereen rondloopt in een trainingspak en jogging en uh, balletkleren en rugzak en beenverwarmers. En we gaan van de ene balletles naar de andere dansles. En,
0: en, en breken er dan af en toe musicalnummers uit? <laughs> of <zo 'n> musical?
1: <laughs> Daar brak van alles uit. <laughs> maar uh, dat is het beeld uh, wat je kan hebben. Dus toen werd dat allemaal heel normaal. Ja. En zelfs dan heb je nog niet echt door van wat een carrière van een topdanser inhoudt. Mm -hmm. Maar dan wordt er al wel een zaadje geplant van gedrevenheid en... Natuurlijk, als je ballet begint te doen, dan krijg je de drive om de beste te worden. Niemand droomt okay. om de derde boom van achter te spelen in een ballet, bij wijze van spreken. Je wilt op het voorplan staan, je wilt de prins zijn in een bepaald stuk, of je wilt toch die bepaalde solo hebben, waardoor het publiek jou te zien krijgt in jouw volle glorie. Dus dat wordt heel erg aangemoedigd om, om jezelf iedere dag te verbeteren. En in het begin is dat kleinschalig, in het begin is dat de beste van de klas te zijn. Daarna is dat een beste van de school te zijn. Daarna begin je competities te doen. Dan begin je je te vergelijken op wereldniveau. Dan is het in het professioneel leven. En dan heb je de hiërarchie in de, in de, in de compagnie van de danswereld. En die wil je naar boven gaan. Dus dat is eigenlijk altijd... het moment dat je iets hebt, is er al meteen de uitdaging om het volgende te... Ja. Er is altijd het volgende doel, de volgende voilà. competitie. En, Absoluut.
0: En het volgende trapje waarschijnlijk voilà. ook ergens. En
1: ook met de voorstelling. Hè. Je, je kan een fantastische voorstelling gedanst hebben, maar de dag daarna moeten ze het opnieuw doen. Aha,
0: ja. Dus uiteindelijk, it never stops. Oké, okay. ook, ook ik kan me voorstellen dat er een, een zekere mate van perfectionisme ook wel... helpt, laten
1: we zo zeggen. In de goede zin van het woord. Want het ja. kan ook, het perfectionisme kan ook iets... Uh, spiraal naar beneden werken. Absoluut, dus uh, ja, absoluut. Uh, je moet zorgen dat
0: dat mee werkt. <laughs> Constructief perfectionisme. Voilà, laat inderdaad. Gewoon, ja. inderdaad. Ik, ik probeer me dat voor te stellen. Inderdaad, ja, je bent er ingerold via de gymnastiek. gymnastiek van ja, de Rund, de Rundring... en, en vanzelf in contact gekomen met ballet. Want ik hoor zo vragen van vragen. Ja, wat drijft dan eigenlijk de beslissing naar ballet tegenover een van de, ja. de andere dansdisciplines die er bestaan. Hoe, hoe onderscheidt dat zich dan? Ah,
1: wel, ik, ik ga echt dan helemaal terug. En dan, ik was als kind zeer actief. ADHD waarschijnlijk toen, mm -hmm. uh, maar dat werd toen niet uh, <laughs> zo bestempeld. Toen. Uh, maar ik, ik turnde heel veel. En ik, ik zat in een lokale turnkring waar dat ik tussen meisjes zat, dus wij stretchten heel veel. Ik was heel lenig. Uh, en in het college, waar dat mijn vader uh, directeur was, was een dansgroep Imago Teil. En die artistiek directrice, dat was een collega van Jeanne Brabants. Iedereen kent wel, of de meesten kennen wel de familie Brabants, die eigenlijk alles wat Ballet in Vlaanderen heeft opgericht, dat zijn de drie zussen. Okay. En uh, dus daar had ik eigenlijk al een kleine link met dans, uh, theater, optredens. Uh, en daar heb ik eigenlijk de eerste keer geproefd van. Wat het is om een voorstelling te beleven. De ontlading na, een voorstelling van die dansers die achteraf aan het feesten waren in die kleedkamers en die sfeer in de coulissen. En, en dat is ook iets wat dat mij heel erg aantrok. Ja. En dat is eigenlijk hetgene waardoor ik toch wel voelde van kijk, ik, dat interesseert mij. En ik was heel erg geïnteresseerd om fysiek iets te doen. Ik wou ook op jonge leeftijd, ik heb gevoetbald, ik heb getennist, ik heb handbal gespeeld. Ik heb, ik heb van alles gedaan. Uh, maar het dansen, ja, doordat ik vrij lenig was en, en dat was wel apart voor een jongen. Dacht ik van... En ik heb heel lang geturnd en toen dacht ik van ja, kijk hoeveel topturners stromen er door hier in België. En er was toch wel weinig op de schaal. Dus en dat was een heel goede balletschool hier en, en ik heb toen die auditie gedaan en toen zeiden mijn ouders van jongen, doe die auditie, maar als dat niet lukt, Doe er maar gewoon verder waar je mee bezig bent. Uh, ja. Niks gelaten. Maar toen was ik erdoor. Mm -hmm. En ik heb toen ook nooit meer de toestemming gevraagd aan mijn ouders. Van, vinden jullie dat oké? Okay? Of uh, hoe staan jullie daarover? Nee, dat was gewoon een voldongen feit van... I'm
0: going. Oké. Okay. Ja. En, en achteraf, ik probeer er zo'n een beeld te vormen. Het, het is toch wel echt iets in de danswereld, dat ballet... Zo wat een, een aparte discipline is, een ja. volledig aparte school ook. Hè? Er, er is ja. de dansschool en er is de balletschool ja. vaak. Wat treft dat onderscheid eigenlijk? Goh, klassiek ballet is eigenlijk het moeilijkste. En waarom
1: zeg ik dat het moeilijkste is omdat het zo strikt is. Ja. Het is. Je moet fysiek volledig in orde zijn, je moet alle kwaliteiten hebben, je lichaam wordt eigenlijk op heel jonge leeftijd. Gemold, of hoe zeg je dat, echt ge ja, ja, ge 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 geknutseld, geboetseerd, om de perfecte danser te worden. Wat wil dat zeggen? Je heupen moeten volledig uitgedraaid zijn, je voeten moeten kunnen volledig strekken. Als je dat niet hebt, dan kan je bijna niet balletdanser worden. Mm -hmm. En daarom is het ook ook, je moet eigenlijk al bijna op 10, 12 jaar leeftijd beginnen aan een professionele opleiding om dat te kunnen worden. Je kan niet zeggen, oh ik ben 18 en nu ga ik eens even klassiek ballet worden. Dat... Dat zit er niet in. Dus daarom. Ik mag die term eigenlijk niet noemen, elitair, maar in de zin van het is voor een beperkt groepje mensen alleen beschikbaar om ja. klassiek balletdanser te worden, waardoor het
0: uh, elitair wordt genoemd. Maar het is gewoon zo moeilijk. Dus je moet er, moet er ook echt wel. Al zoals dat je zelf zegt, van vroege leeftijd mee bezig zijn ja, en, en ja. de totale commitment om daarin verder te gaan. Ik zeg doen. altijd, je hebt, je hebt een, 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 een dosis talent nodig, mm -hmm.
1: maar je hebt dan ook die dosis wilskracht en, en echt het willen. Want natuurlijk, dat wordt wel gevoed door de opleiding. Wanneer dat je de opleiding begint, op een duur, ik noem dat altijd een, gezoor, een soort van gezonde drugs. Op het moment dat je eraan begonnen bent, je wilt dat niet meer loslaten. Ja. Je wilt altijd maar meer, je wilt altijd maar beter worden. En je wilt ook niet falen. Je wilt ook niet van die school af. Je ziet ook aan die kinderen die aan die balletschool beginnen en die in het vierde middelbare en die beginnen te beseffen van oh, shit, weet je wel, mijn lichaam gaat niet mee. Of het is toch niet iets dat echt uh, voor mij weggelegd is.
0: Nog iemand wiens lichaam niet meedoet, blijkbaar. Hier passeert de ambulance. Twee ambulances. Voilà, dat gebeurt natuurlijk in het centrum Antwerpen. Dat uh, moeten we niet dus, doen. Dat, dan kom
1: je eigenlijk al op jonge leeftijd in contact met het feit van dat je niet goed genoeg bent voor die. A en dat is heel pijnlijk. Dus je, je wilt alleen maar beter worden en die carrière vastpakken. Ja.
0: En als we dan echt kijken... van Jij bent onder andere verkozen tot European Dancer of the Year, als ik het correct ja. heb. Was het in 2019? Heb ik mijn research goed gedaan? Ja, 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 dat klopt, dat klopt. Okay, voilà. Ja, het het niet mijn specialiteit, ja. dus ik, was al, ik had al schrik. Ja, je zegt het zelf. Je bent daar dan met 15 jongens die natuurlijk allemaal uh, top balletdanser willen gaan worden. Mm -hmm. Wat is dan nog zo de missing spark, denk je, tussen, tussen waar dan jij dan uiteindelijk beland bent? Ik vermoed dat er ook een aantal halverwege hebben gezegd van ja. ik ga iets anders gaan doen. Ja. Ja, wat, wat, is, wat is het talent? Is het doorzettingsvermogen? Waar, waar zit, ik denk uh... dat het de combinatie is van de mm -hmm. twee. Ik denk dat je heel veel talent moet hebben, ja. sowieso.
1: Maar ik denk dat je... Ik denk dat mijn carrière gevormd is door het feit van hoe je omgaat met tegenslagen. Wanneer het goed gaat, is het geen probleem. Dan ja. gaat het altijd goed. Maar het is de moment wanneer je een blessure krijgt. Uh, wanneer dat niet de juiste rollen komen. Wanneer dat er de interne politiek van een organisatie niet altijd gesmeerd loopt. Uh, wanneer dat er een choreograaf binnenkomt die eigenlijk niet met jou wil werken. Maar hoe kun je dat dan toch afdwingen dat ze jou kiezen om okay. die rol te dansen? Ja, ja, ja. Ik denk dat dat de dingen zijn waardoor dat je carrière echt bepaald wordt. En, mm -hmm. en niet loslaten. Ik, ben, ik denk dat ik... Uh, ik word soms wel eens vergeleken met een kleine pitbull die niet loslaat. <laughs> <laughs> en en dat, dat is wel zo. Ik, ik, ik laat niet los. Ja. En ik heb, in mijn carrière ben ik zo iemand geweest van... Ik, ik wil en ik zal en ik moet. En, en dat klinkt nu heel agressief, maar, maar het is wel... Ik ben er ook op jonge leeftijd eigenlijk... Uh, ...mee begonnen om, om begeleid te worden, een mentale begeleiding, een, een soort van coaching. Mm -hmm. Om te kunnen focussen op de juiste momenten, op de juiste punten. Om, om te zien van dat je niet afgeleid wordt door dingen die niet belangrijk zijn. En ik denk dat dat belangrijk is, dat je, dat je echt een, een, een doel voor ogen hebt om te zeggen van kijk, daar wil ik naartoe. Dat wil niet zeggen dat het altijd zo gemakkelijk gaat, <laughs> ja. maar de, de focus is wel
0: daar en niet ergens anders. Oké. Okay. Nu, ik, ik denk, dus, dus in eerste instantie, dit is zo een podcast met als voornaamste doelpubliek ondernemers. Hè. Die ja. zullen zich misschien eerst afgevraagd hebben van wat gaat een balletdanser over ondernemen vertellen. Maar ik, ik denk tegelijkertijd al, als die nu luisteren naar jouw verhaal en wat jou drijft om, mogen we het gerust zeggen, topsport te gaan ja. doen. Hè. Ik denk, denk topballet is topsport. Ja. Uh, dat, dat er veel
1: gelijkaardigheden
0: in zitten. Hè. Heel veel. Ik heb... Uh... Vooral de laatste
1: jaren uh, in mijn carrière heb ik uh, lezingen gegeven en ben ik ook in contact gekomen om een point of view van iemand die topsport doet of die prestatie gedreven is, mm -hmm. om, om in contact te komen met ondernemers. Wat zijn daar de raakpunten van? En eigenlijk, ik ben mij een ondernemer geweest van mijn lichaam. Ja, ja. En, en dat is iets wat mensen vaak onderschatten. Ik, ik ben degene die mijn lichaam moet zorgen dat wanneer er een voorstelling is op die datum, moet presteren op die datum. En hoe doe je dat? Ja. He, want mensen zeggen van oké, okay, een film, je neemt dat op en je kunt die vijfduizend keer afdraaien. En dat gaat altijd dezelfde film zijn. Maar bij een live performance is het altijd live. En hoeveel controle kan je eigenlijk hebben over je lichaam? He, je, kan, je kan vier maanden repeteren, trainen om een voorstelling te dansen en die techniek onder controle te krijgen en te trainen. Maar het is juist op die première dat je de perfecte voorstelling moet doen. Ja. En hoe doe je dat? Oké. Okay. En ik vind dat heel interessant en dat is iets wat, wat met de leeftijd komt en ervaring komt. En, en dat kan je vergelijken bij topsport. Hè. Ze ze. ze, ze ze trainen vier jaar voor de Olympische Spelen en dan ga je juist zien dat in de finale ze een valse start maken. En dan is het zoiets van, allee, hoe kan dat nu? Ik heb vier jaar getraind om zo snel mogelijk over die streep te komen en dan heb ik een valse start. Ja. En dat is een ondernemingschap van uw lichaam, mentaal ondernemingschap, om de juiste prestatie te verrichten op die moment, op die dag, op dat uur. Okay. En dat, is
0: wel, dat is wel interessant. Vind ja, ik. Dat, uh, dat klinkt inderdaad heel relevant. Ja. Ja, ik, ik, want... En, en allereerste gedachte, hè? je zou denken van lezingen voor bedrijven. Ik had het ook gezien op jouw jou ja. website: van, ik ga ervan uit dat die mensen niet willen leren hoe je de perfecte plié of zo tegen gaat, gaat doen. Nee, en ook, ook wat interessant
1: is voor een ondernemerschap: van hoe kan je, je personeel? Uh, hoe, moet ik dat zeggen? hoe kan je, je personeel uh, boeien, hoop geven zonder eigenlijk weinig terug te geven? Bij ons, hè, bij Buit van Vlaanderen, je bent daar een danser. Uh, dat zijn allemaal jonge, ambitieuze mensen. Maar je kan alleen maar als organisatie zoveel geven. Ja. He, je, het zijn, wij hebben geen weddens gelijk voetballers of gelijk uh, andere NFL-spelers. <lacht> of basketbalspelers van de NBA. Of zo, Maar je vraagt wel een total commitment. Ja. En hoe kan je dat als organisatie vragen van jonge mensen. Terwijl dat ze eigenlijk misschien niet voldoende in je tuin kunnen geven. En toch leven die mensen volledig voor die sport of voor die kunstvorm. En ik vind dat wel interessant. Dus mijn ding is, je moet ze hoop geven. De moment dat jij je personeel in dit gezin, in dit geval, uh, de moment dat mensen hoop hebben
0: tot vooruitgang, denk ik dat dat een belangrijke factor is. Oké. Okay. We hadden het er met onze vorige gast dan ook al over... Uh... Aanvoerster van het Belgische basketbalteam. Ja. Euh, over over je, het verschil tussen wat een sporter, een, mm -hmm. een individuele top, ja. topsporter en een groepstopsporter ja. te bieden heeft. Ik probeer me nu in te beelden. Ik, ik vermoed dat ballet een beetje van beide. is, hè, Want je hebt een individuele performance, maar je zit natuurlijk wel in een gro in de grotere choreografie ja. die daarbij komt. Tuurlijk.
1: Ah, wel eens heel interessant. Uiteindelijk is het me, myself en I als danser. Mm -hmm. hey, ik, ik ben 30 jaar alleen maar bezig geweest met mijn eigen. Okay. Tot het vermoeiend toe. <laughs> hey, je, je zit iedere dag bezig met je lichaam te verbeteren, om, om beter te kunnen dansen, om hoog te springen, om meer pirouetten te draaien, om alleen maar met je eigen, om, om fysiek in orde te zijn, fitness, trainen, revalideren, uh, mental coaching, uh, in functie naar een voorstelling toe, op tournee, uh, altijd in functie van. Maar inderdaad, je zit in een groep, hè? Bij, bij mij was het Ballet van Vlaanderen, en daar zit je met vijftig dansers. En natuurlijk, jij kan zo goed dansen als dat je wil, maar als de rest niet op niveau zit, dan gaat de prestatie ook naar beneden. Dus ja. uiteindelijk is het een
0: groepsevenement, maar iedereen is wel bezig op zijn eigen. Ik, ik denk dat het standpunt van jullie choreogra choreograaf dat ja. ook best interessant zou kunnen zijn Tuurlijk, van hoe manage je ja. een groep uh, prima-donnas om ja. er toch collectief uh, naar voren te kunnen ja. laten stromen.
1: Ik heb uh, op het einde van mijn carrière, dus de laatste vijf jaar, hebben wij een, een nieuwe manager gehad, Lena de Meerleer, mm -hmm. en zij was uh, de directrice van de VRT op een bepaald moment, en zij is dan overgestapt naar Opera Ballet, en ze had er eigenlijk weinig ervaring mee op dat vlak. Maar zij was perfect in people management, die om kan gaan met ego's okay, en die yeah, yeah, een, boodschap, yeah. een negatieve boodschap op een goede manier kan overbrengen, waardoor jij zegt, oké, okay, ik krijg niet wat ik wil, maar ik snap het. Yeah. En dan besef je pas van hoe belangrijk het is om een goede manager in huis te hebben, die om kan gaan met ego's. Want als je het op de juiste manier aanbrengt,
0: uh, dan is veel mogelijk. Dat kan ik, kan ik zeker begrijpen. Nu, Wim, voor de mensen die uh, op de video aan het kijken zijn, het is hen misschien ook al opgevallen dat daar een aantal boeken liggen met jouw naam erop. Ja. Uh, en de titel Dancer doet misschien ook wel vermoeden dat het iets biografisch is. Maar... Ja,
1: alweer, ik, uh, ik ben, ja, ik ben twee jaar geleden uh, heb ik afscheid genomen van het buiten van Vlaanderen als fulltime danser. Mm -hmm. En ik zeg altijd, van, als de mensen vragen wat doe je nu, ik zeg altijd van... Ik ben nog altijd een danser. Ik bedoel, als ik 80 jaar ben, ben ik nog altijd ja. een danser. Maar uh, dat was wel een, een, een afronding van een hele periode die ik heel intens geleefd heb op dat niveau, in die situatie. En ik, had, ik hoorde afronden uh, met een feest. Ik had zoiets van: veel mensen dachten van, oh my god, en wat ga je daarna doen? En je gaat in een zwart gat vallen. En ik had zoiets van: wat daarna gaat gebeuren, dat zullen we wel zien. Maar ja. eerst wil ik dit in schoonheid afronden. En ik heb daar geprobeerd te doen met een fantastische voorstelling... waar dat ik de bolero danste van Bejaar. En ik wou daar uh, een boek uh, bij uitbrengen. Uh, wat dat geen cynicure is, dat heb ik nu ook al door een boek uitbrengen. Dat is uh, ook uh, <lacht> een marathon. <lacht> uh, maar dat is wel eigenlijk het eerste naar mijn keuze. Dus... He, okay. ik, heb, ik heb gedanst bij Ballet van Vlaanderen en dat is een organisatie en zij beslissen welke balletten dat wij dansen, hoe dat de programma -bokjes eruit zien, hoe de esthetiek eruitziet. En dit was volledig een Wim van Lessenproject. En daar ben ik eigenlijk wel heel trots op, omdat, ja, dat gaat van het lettertype tot de kaf, tot de foto's, tot het verhaal, uh, heb ik allemaal mogen beslissen en aan meewerken. En ik vond dat wel heel interessant en ik vond het ook omdat dansen iets is als een momentopname. Wij doen live theater, dus je gaat naar een voorstelling. En je ziet een voorstelling en na die voorstelling is dat gedaan. Dus mensen zeggen van, oh, ja, je wacht een fantastische danser. Maar als niemand mij gezien heeft, probeer dat maar eens te zeggen van... Ah oh ja, dat was een goede. Huh? Nobody knows. Maar dat boek is iets tastbaars. En dat, dat heb ik in handen en wanneer dat ik... Uh, bijvoorbeeld naar een bedrijf ga of ik ga een, een, een project doen in de toekomst of ik moet mij voorstellen aan iemand en die zeggen oké okay, wie ben jij als ik dan een boek voorleg Lees mijn boek. Dan, dan staat dat voor iets dat gaat van de esthetiek tot het verhaal tot de foto's dat is hetgene wat dit ben ik ja. en ik denk dat dat een, 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 een mooie weergave is het is een boek, het is een, een soort koffietafelboek uh, waar dat er een, een, een groot deel uh, een overzicht is van wat ik gedaan heb tijdens mijn carrière. Maar wat het ook is van om jongen te zijn in België die gaat dansen. Mm -hmm. uh, wat de mooie momenten zijn, maar wat ook de moeilijke momenten zijn. Uh, zowel professioneel als um, in mijn privéleven. En dat geeft echt wel een inkijk. Omdat ik toch zoiets heb van... In Vlaanderen in België, we hebben een zwemmer gehad, we hebben tennisers gehad, waar we allemaal een gezicht op kunnen plakken. Maar ik vond het belangrijk, of ik vind het belangrijk, dat we dat met dansen ook gaan doen. En natuurlijk zou ik graag hebben dat ik dat ben. Dus als ik daar uh, aan kan werken om, om een, een image of een soort van branding daar rond te brengen, wat de volgende generaties een platform gaat creëren dat alleen maar een meerwaarde kan zijn. En, en dat is iets wat mij heel erg interesseert... Om, om dat naar een volgend niveau te brengen. Omdat ik denk dat het de dag van vandaag waar dat we in leven, daar draait het om. Ik zeg altijd, als de Kardashians zo'n imperium kunnen opbouwen... zonder eigenlijk echt een groot talent te hebben... als ik dat mag zeggen, dan kan... Iemand die echt iets kan, ik zeg maar een, een muzikant of een, een acteur of, of een danser of een ondernemer, dan moeten die toch ook een platform kunnen krijgen om dat te verkopen. Dus ik heb zoiets van,
0: daar moeten we aan werken. All right. And... Zeg eens, wie, wie, voorzie, wie zie je voor u, wie moet dit boek lezen? Ik kan, ik kan me voorstellen dat uh, de jonge balletdansers die nu bezig zijn en, en dromen en twijfelen over hun carrière in de ballet, dat dit een beetje het standaard naslagwerk wordt dat, dat boek, dat kan eigenlijk van alles zijn. Eerst en vooral heb ik uh, besloten
1: om het in het Engels te doen. Mm -hmm. Omdat ik vond dat dat een wereldtaal is. En dat moet ook in Amerika kunnen uh, rondgedeeld worden. Dat moet, uh, ook de danstaal. ik vind dat heel universeel. En uh, mm -hmm. als ik hier dans in een opera van Antwerpen of in een Chinese in Beijing, wij dansen op dezelfde manier. Ik bedoel, we hebben dezelfde taal, we hebben dezelfde uh, een, een, een ballet, het zwaan meer hier of in China hetzelfde. Ja, dus ja, ja. ik had zoiets van, dat, dat moet een wereldboek worden. Uh, dat is een koffietafelboek, dus het gaat eigenlijk ook als mensen geïnteresseerd zijn in fotografie, Um, als mensen geïnteresseerd zijn in het verhaal van wat het is om een inkijk in het leven van een topsporter. Um, wat het is in het leven van een artiest zijnde. Want dat is ook nog iets anders. Ja, dat is zo hoor. <laughs> uh, dus dat zijn allemaal dingen. En het, het ondernemerschap. Ook, ook wat, wat zijn de downfalls? Wat, wat, wat zijn de de pijnlijke momenten geweest in mijn leven, maar ook de, de mooie momenten geweest. En waarom is het uh,
0: zo'n mooi traject geweest, in mijn geval? Ja, oké. Okay. Iedereen die de persoon Wim van Lessenis wil herkennen, <laughs> moet zeker en vast het boek lezen. Ik, ik hoor je praten en ik was tegelijkertijd ook aan het denken van. Ja, het is, het is inderdaad een beetje. Eh, ik heb u tekortgeschoten door te spreken over een topsporter. Want eigenlijk is het een, een samenvloeiing van inderdaad topsport, maar ook een vorm van artistieke, esthetische ja. expressie, ja. zeg maar.
1: Ja, ik zeg altijd: de dagelijkse training. Dus echt, het, het, het puur fysiek is puur topsport. Eh, wij, wij trainen iedere dag van tien tot zes. Ja. Trainen wij ongeveer. Uh, en dan heb je het moment dat wij naar het toneel gaan. En op het toneel moet je heel het fysieke onder de arm hebben en dan moet je beginnen te spelen. Maar je kan pas beginnen te spelen wanneer je die techniek volledig uh, beheerst. En dan komt het artistieke naar boven. En dat is ook iets wat ik heel belangrijk vond als je dan vraagt van wat onderscheid je als danser. Uh, dat is iets... Je moet op dat toneel komen en je moet dat publiek grijpen. Mm -hmm. En, en hoe doe je dat? dat? Daar zijn kleine technieken voor. Mij interesseerde dat al op jonge leeftijd. Want ik wou altijd de aandacht hebben van, van die andere. Dus uh, dat was... Um, ik zeg het, mijn mental coach bijvoorbeeld... Die was in het begin van mijn carrière naar mij komen kijken, naar een voorstelling. En achteraf had hij mij een klein beetje geanalyseerd. En die zegt van, kijk, je komt binnen op dat toneel. En je komt zo precies binnen op een heel voorzichtige manier. En zeggen van, oh lieve mensen... Ik ik ga nu beginnen aan de voorstelling en ik hoop dat je het mooi wilt vinden. En ik ga mijn best doen. En, en hij zegt, nee, daar heeft het publiek totaal geen boodschap aan. Je moet binnenkomen met een soort van zekerheid en zeggen... Ah wel, ik heb mijn eerste stappen op dat toneel gezet en nu kan het feestje beginnen. Ja. Alles wat ervoor was, was voorspel. En nu <lacht> gaan we er echt aan beginnen. En, en die instelling, dat heeft mij heel erg geholpen. Want zelfs al was ik bloednerveus voor een voorstelling, of al was ik, um, voelde ik mij niet 100 procent. De moment dat ik mijn eerste stap op het toneel zette, was er van, oké, okay, showtime, that's it. En niks anders was nog van belang. Al had ik hoofdpijn, al had ik liefdesverdriet, of was ik helemaal in de ban van iemand. Dat, dat alles viel weg en alles moest in functie van die voorstelling. En ik denk dat dat het publiek voelt. Het publiek ja. voelt dat. Je, je, je kan niet... Het publiek kun je niet in de maling nemen. De moment dat je danst, geef je jezelf volledig bloot. In mijn boek staat ook van... De moment... Of hoe het publiek jou ervaart als danser, zegt veel over je persoonlijkheid. Mm -hmm. en, en ik gaf mij volledig op het toneel. Omdat ik denk van... Dat is het moment ook dat de mensen een voeling hebben met jou als, als artiest. En ik denk dat dat heel belangrijk is, want daar gaat het om. Natuurlijk, je kunt goed dansen, maar als het publiek niks voelt met jou, dan blijft het zo ver van mijn, mijn bedschauw. Terwijl als je ze kan raken of als je ze mee kan trekken in het verhaal, of als, als, ik zeg maar, als je Romeo en Juliet speelt, en, en, en daar gaan er twee dood en het doet u niks, ja, dan, dan heeft het geen zin om Romeo en Juliet te spelen. Dus je moet echt zorgen dat het, dat het publiek, twee uur van de wereld is en helemaal in de verhalen, wanneer dat doek terug naar boven gaat, dat ze zoiets hebben van, oh, oh my god,
0: wat heb ik hier juist meegemaakt? Dat is de bedoeling. Oké. Okay. Nu, vergeef mij de kleine filosofische mijmering, eh, als ik mag zeggen, eh, maar, maar met, met de leeftijd komt bij mij ook een beetje een, een appreciatie voor esthetiek eh, en ja. kunst in het algemeen. en ik vind het, altijd, ik vind het leuk om na te denken over de verschillende vormen van artistieke impressie. Mm -hmm. ik, ik, ik hoor jou praten, hè? het feit dat je als danser esthetisch bezig bent, maar tegelijkertijd ook een, een rechtstreekse band hebt met het publiek, je staat voor het publiek jouw ding te doen, mm -hmm. maakt het ook wat anders dan pakken we geen schilderij bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat, maar het is uiteindelijk hetzelfde.
1: Ja, ja en, en, en het, het moeilijke aan danser zijn, vond ik, is dat je nooit zeker bent. Je bent er is nooit een zekerheid zelf, al, eh, ik, ik heb veel prijzen gewonnen in, in, tijdens mijn carrière en veel erkenning gekregen. Maar telkens, wanneer er een choreograaf naar het Ballet van Vlaanderen kwam, moest ik echt vechten om mijn plaats te krijgen. Waarom? Omdat er kan een choreograaf binnenkomen en die zegt van oké, okay, ik wil een grote blonde en de volgende zegt ik wil een kleine zwarte. Mm -hmm. en, dus je bent nooit echt zeker omdat het juist gaat om impressie en, en indruk en, en subjectiviteit, terwijl bij atletiek, de eerste die over de lijn is, krijgt goud. Ja. Maar bij ons is dat ja, niet zo. Het is, okay. ik, was, ik was een hoofddanser, maar als van een choreograaf binnenkwam en die zegt van nee, ik wil met iemand die 18 jaar is werken. Wat kan ik daarop zeggen? Ja. Dus dan komt er het, het, een tweede factor bij. En dat is ook interessant bij het ondernemerschap. Van hoe kan je iets afdwingen zonder dat je eigenlijk de macht hebt om het af te dwingen? Mm -hmm. Ja, want... dus, als iemand binnenkomt en ik voel meteen van, oh shit, die wil eigenlijk de andere pakken. Wat ga ik dan kunnen doen om toch zijn mindset te veranderen om voor mij te kiezen? En dat vond ik altijd wel interessant. Dus daarom als een danser zegt van, eigenlijk is het 24 hours. het is een lifestyle. Dat is een van de elementen. S'avonds zit je daar ook mee bezig, van hoe kan ik die choreograaf beïnvloeden om mij toch te kiezen, terwijl hij eigenlijk toch voor die andere wilt gaan. En dat wil dan zeggen, misschien in de balletles juist op een manier een houding aan te nemen, een soort van zelfzekerheid, zonder arrogant te zijn, uh, een zekere vorm van autoriteit uitstralen, van zeggen van kijk, als je mij kiest, I deliver. Ja. Dat is een uitstraling, dat is iets dat je binnenneemt wanneer je de zaal binnenkomt en je zegt van, hey, soms heb je dat in, in, een, in een aura. Uh, of in, in, in een zaal waar iemand binnenkomt die zo'n aura rond hem heeft. Van wauw. Die straalt iets uit. Ah, wel, dat, dat zijn dingen
0: die, die allemaal meespelen. Oké. Okay. Ja, dus, dus als ondernemer, ik, ik, ik hoor het inderdaad uh, wel... Uh, ondernemer, uh, Een hele goede vriend van mij hier in Antwerpen,
1: dat is, dat is een, uh, een immobilieman uh -huh. uh, in de commerciële sector. En in, ik vond die altijd fantastisch. Die ging altijd naar een onderhandeling. En die wou een gebouw kopen dat niet te koop stond. Ik zeg van ja, maar wacht eens, als ik een appartementje wil kopen dat niet te koop is, ik ga zelfs niet aankloppen, want het is niet te koop. En hij zegt van alles is te koop. <laughs> en, en dat is een mindset. Die, 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 die heeft dingen gekocht, en zeker wou ze dat niet verkopen. En toch kwam hij terug van die meeting en hij zegt van ik heb het. En, okay. en dat, zijn, dat is een manier van dingen afdwingen, dat is een manier van, om te kunnen overtuigen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, ook in het ondernemingschap. He, als je iets wil bekomen, in een zekere vorm van verkopen. Om te zeggen van, kijk, ik, ik, ik wil dat. En als we dat gaan doen, ik garandeer je tot succes. Zo'n dingen denk ik dat heel belangrijk is, zonder arrogant over
0: te komen. Ja, ja, ja absoluut. Maar ik kan me dan ook wel inbeelden, van als je die, die mindset hebt van eh, 100% overal vergaan en, ja. en eh, alles eruit proberen te dat je jezelf toch ook op een hele speciale manier moet wapenen tegen de teleurstellingen. Hè? Tuurlijk. Het kan niet altijd lukken, vermoed ik. Nee. En, en hoe ga je er dan mee om? Hè? Als, als, als uw instelling ja. altijd is om er volledig voor te gaan en alles te winnen. Ja, Allee, daar heb ik zelf heel erg over nagedacht. En, en tijdens
1: mijn carrière. Want je hebt twee, voor mij heb je twee soorten mensen. Je hebt iemand die aan een deur klopt en die deur gaat niet open, maar die blijft kloppen totdat die deur open gaat. Mm -hmm. Mm -hmm. Of je hebt ook iemand die aan die deur klopt en die voelt van, dat gaat je niet lukken, weet je wat, ik pak die deur ernaast en zal ik ook wel binnenkomen. En dat zijn twee verschillende karakters. Ik ben meestal degene die blijft kloppen totdat die verdoemde deur open gaat. En ik blijf volhouden en ik, en ik laat niet los. Dat heeft zijn voor en zijn nadelen. Uh, maar ik, ik, ik denk wel dat je waar we in het begin van het gesprek over bezig waren, een bepaalde gedrevenheid moet hebben om het echt te willen. Okay. En, en ja, het gaat niet altijd. Maar dat neemt niet weg dat je niet moet blijven proberen.
0: Ja, alright. Dat, dat is dus de voornaamste les om te leren van...
1: Ik denk dat het toch wel heel belangrijk is. Want misschien krijg je dat niet, maar komen er wel weer andere dingen op je pad door dat te willen. En, en, en opent dan weer een deur. En, en... Dat, ik denk dat dat gewoon belangrijk is in het leven. Oké.
0: Okay. Nu, uh, Wim, we hebben nu al in, in algemeen gepraat hè, over ja. hoe het leven van een, een topsporter te relateren valt aan een ondernemer. En welke lessen dat wij daaruit kunnen trekken. Maar jij bent nu ook zelf op een heel directe manier op zoek naar een ja. nieuw punt in je leven. Hè, dus uw, uw ja. balletcarrière, professioneel balletcarrière ja. afgesloten. What's next voor Wim? Hè? Ah, wel, eerst en vooral, ik heb, ik
1: heb heel lang gedanst en ik wou dat afscheid um, op een, een mooie manier. Hebben. Dus ik heb tot op het einde heb ik uh, volgehouden om op topniveau te blijven. Dus ik had zoiets van, Want als ik de laatste jaren al laat afkabbelen, ik vond dat minder interessant. Dus ik. ik, okay, ik, ja. ik en ik had gehoopt dat uh, Vlaanderen of België ietsje beter ging omgaan met zijn Corriveen, als ik het zo mag noemen. Ja. En dat is. Uh, niet het geval. Dat is, dat is mijn, eigenlijk mijn eerste gewaarwording. Uh, wat ik eigenlijk een jammere zaak vind. En ik, 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 ik wil dat wel dat dat op een gegeven moment naar buiten komt. Ik denk ik dat denk mensen die, die Vlaanderen of België representeren op een, bepaald, op een bepaalde manier, dat die daar ook iets voor moeten terugkrijgen. Ik mm -hmm. denk van Fredje de Burggraaf bijvoorbeeld. Hey, hoeveel zwemmers zijn er die Olympisch goud, Zijn Er zijn maar enkele. Dan, dan denk ik van zo'n man, die mag toch een functie krijgen om zijn sport te representeren of om jonge mensen aan te moedigen of om, om in een bond van te, te kunnen zetelen om, om zijn kennis van zaken over te brengen of mensen ja. zijn expertise naar de volgende generatie. Te wel, al is het puur om het gezicht te zijn van, uh, dat hebben we met Henna en Kleisters gezien op tennisvlak, Jean-Michel Seifer, uh, pingpong. Uh, aan dat zijn allemaal zo gezichten dat ik denk van kijk die hebben op zo'n niveau iets bereikt in, in Vlaanderen of in België dat die toch wel uh, dat kunnen verder zetten achteraf om de jongeren mm -hmm, daar ja. terug te inspireren. Ja. En ik zou heel graag zoiets willen doen in Vlaanderen maar Vlaanderen moet mij dan ook de kans geven
0: om dat te kunnen doen.
1: En cultuur ik en veranderen, het, uh,
0: het is een moeilijk gegeven soms, ja, inderdaad. Ik,
1: ik ben vijf jaar geleden, krijg ik daar de medaille van... ik word geridderd voor mijn bijdrage op cultureel vlak. En nu laten ze mij volledig bij wijze van spreken vallen. Ze gooien mij in de oceaan en overleef maar. En dat vind ik heel raar van Vlaanderen. En ik vind dat een klein beetje een, een foute instelling van de politiek. En daaraan zie je dat politiek niet echt bezig is met waar het om draait. Het, het blijft een politiek spel. En als je in de juiste vaarwater zit, uh, is het oké. Okay, maar anders... En ik denk dat dat iets is wat uh, mij heel erg uh, is opgevallen. En nu uh, ben ik inderdaad aan het kijken van... Oké, okay, wat what's next? Ik, ja. ik zou natuurlijk dolgraag mijn ervaring, mijn expertise... Uh, inzetten om... Mijn kunstvorm een beter platform te creëren of te geven. Wat houdt dat in? Dat, dat, het zou fantastisch zijn mocht ik uh, op termijn artistiek directeur worden van ja. het Bij van Vlaanderen. Om bijvoorbeeld de choreografen te kiezen welke stukken dat zij gaan dansen. Om de maatschappij waar dat wij in leven, om die, die kunstvorm te ondersteunen. Ik, ik, ik denk dat ik um, toch een, een, een mooie aanhanging heb gecreëerd door de jaren heen. Een publiek. Dat uh, naar het ballet is komen kijken om, omdat ik daar danste, omdat ja, ik ja. bepaalde stukken danste. En dat zou ik willen inzetten om. En ik wil dat eigenlijk nu verzilveren. En dat is iets dat me bezighoudt, maar ondertussen moet ik ook wel uh, overleven en intuïtief zijn. En, en op ontdekkingsreis gaan van kijk, wat is de weg daar naartoe om dat te bereiken? Ja. En dat is, het is interessant. Ik moet eerlijk zeggen: het is, uh, het is boeiend omdat ik andere mensen tegenkom en, en terug opportuniteiten moet creëren. Maar het is ook wel uh, spannend en soms angstaanjagend, omdat ik, ik heb zo lang in een keurschijf gezeten en nu is dat in één keer de wijde wereld en zoek het maar uit. Ja. <laughs> en, en dat is. Uh, ja, op zijn minst interessant Ik noemen. kan
0: het mij wel voorstellen dat als je 25 jaar alleen maar ballet eh, ja. gedaan hebt... en alleen maar aan ballet dan ja. moet denken, dat je nu zo rond u kunt kijken. En, ja. en ik zeg het het, het, het opent natuurlijk ook deuren omdat ik in één keer de vrijheid
1: heb mm -hmm. om het te doen. Maar het is voor mij wel heel belangrijk om nu met de
0: juiste mensen in contact te komen... om mijn volgende doel te bereiken. Ja, ik... Eh... Een van die mensen waarmee je in contact gekomen bent... is onze grote baas van ja. Gronos. En die had u naar ons doorverwezen met de boodschap van... ja, dat is een, een interessante mens. Daar moet je ja. een keer mee ah, wel, Ik, ik,
1: heb, uh, ik ben uh, in contact gekomen met uh, de groep en, en de mensen in, in kwestie. En ik ben heel blij te horen dat zij mij interessant vinden, Want dat is ook vice versa. Ik vind ze ook heel interessant. Ze zijn, zij zijn zo'n grote ondernemers en zij zien een potentieel of zij vinden het interessant om mensen zoals mij te begeleiden of, of, of te, te steunen daar waar zij kunnen. En ik denk dat dat een, een, een zo'n mooie eigenschap is, omdat ik ook voel van ik kan niet zonder hen, maar ik kan ook misschien iets teruggeven ja, aan ja. hun. En, en als dat op de juiste
0: manier uh, kan vorm krijgen, denk ik dat dat een mooie, iets moois is. In ja, het is een. Uh, er is in is de, de legende van een gesprek met Jeff. Is uw ziel een beetje in de schaal liggen? En hij heeft duidelijk opgemerkt. Ja, de, de, de parallellen zijn duidelijk. Ik denk, we ja. hebben nu net een babbeltje gehad. Eh, van uh, van hoe lang zijn we nu al bezig? We zien, dat ik niet zwaar over tijd ga. Nee, ja. <laughs> um, de, de, de parallellen tussen het ondernemerschap ja. en een, een topsporter. Trouwens, met Anne hebben we ook een beetje in diezelfde context gepraat. Ik, ik, ik denk dat we wel duidelijk kunnen stellen: van die in drive. passie. Passie, voilà, absoluut. Dat, dat,
1: kwam er, dat kwam er bij mij ook uit. Uh, mijn, mijn gesprek met mijn, mijn chef was van, als je die man hoort praten, dan, dan, dan voel je passie. En ja. dat, is, dat, is, dat is begonnen, in een, hoe hij mij het verhaal vertelde, van hoe dat hij begonnen is. En kijken dat hij de dag van vandaag staat, dat kan ook alleen maar zijn door passie. En, en dat zo'n man gevoelig is voor een verhaal, als het mijne, als balletdanser, wat hem waarschijnlijk ook nieuw ja, is. Absoluut. Maar dan, dan voel je wel in één keer toch wel raakpunten. Mm
0: -hmm. en, en dat is mooi. Dat, dat vind ik een mooie eigenschap. Kijk, in, in een netwerk van jonge ondernemers. Misschien eigenlijk nog een, een heel directe vraag daarover. Stel nu, we hebben hier een jonge ondernemer als luisteraar misschien ook, ook zo nog een beetje aan het twijfelen van waar gaat het allemaal ja. naartoe. Toevallig enkele directe tips om te delen met, met onze zoekende jeugd, zeg maar. Mm -hmm. Zoeken is
1: vooral belangrijk. Mm -hmm. Ik denk dat de zoektocht op zich al heel belangrijk is. Om... Als je thuis blijft zitten, gebeurt het niet. Het is om naar buiten te treden, om te communiceren, om met een gesprek aan te gaan met de juiste mensen. Uh, dat gaat niet van één dag op de andere. Uh, ik denk dat ik uh, de laatste tijd heel veel mensen tegenkom. En daar is altijd wel iets interessant. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen je zomaar kan verder helpen. Maar de zoektocht om te blijven zoeken is belangrijk. En, en ik denk dat je intuïtief ook moet aanvoelen wanneer het de juiste mensen zijn. Ja. En, en uh, ik was uh, de laatste jaren, uh, ik denk een aantal jaren geleden, had ik met iemand gesproken die in dezelfde fase zit waar ik nu in zit. En die zei van, kijk, daar gaan wel dingen op je pad komen, maar... Heb geen schrik om nee te zeggen in het begin. Je moet niet eerst het eerste beste aan. Ja, 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 ja. Wacht totdat het juiste, voor... het juiste voorbij komt om dan te grijpen. Omdat... Ik heb vaak zoiets van oh, ik moet iets doen, ik moet iets doen, ik moet iets doen. En, en omdat ik ook zo ingesteld ben door mijn carrière van ik moet productief zijn. Maar ik moet nu gewoon selectief zijn om te zeggen van kijk, dat is hetgene wat ik moet pakken. Omdat datgene is wat ik mijn traject gaat vooruit helpen. En... Dat is voor mij een oefening die, die, die belangrijk is. Dus, dus er, om, om, om met de juiste mensen in zee te gaan, om het juiste project aan te nemen en niet het eerste
0: het beste dat voorbij komt. Ja. Ik denk dat dat belangrijk is. En, en laat ons zeggen op een iets meer levensbeschouwelijk niveau kan ik mij nu ook wel voorstellen, ik hoor jou praten, ballet als obsessie, hè? dus, dus ja. echt alles centraal, er helemaal voor gaan. Zijn er nu terug momenten om ja. Ja, het leven nog te gaan ontdekken? Ja, ja of, absoluut.
1: Al, ik bedoel, mijn leven op zich is... is hè, daarvoor was dat fulltime ballet. En, en, maar ik zeg het, als, als mensen vragen... En, want in het begin had ik ook zo een vraag dat ik naar mezelf stelde. Van, wie ben ik nu eigenlijk? Want hè, als mensen mij vroeger vroegen, vroegen uh, wie ben je, dan zei ik, oké, okay, ik ben balletdanser. Hè, en vraag ze waar danzen we? Dat was allemaal zo heel gemakkelijk om dat te zeggen. En nu denk je zoiets van, okay, ik, oké, maar ik ben nog wel altijd... De danser. En, en ik denk dat ik nu kan zeggen, ik ben meer artiest, ik ben performer, ik ben, ik ben danser, ik ben ondernemer, ik ben zoveel, ik ben auteur, ik ben uh, lezer, uh, lezingen, mensen die, die lezingen geven. Dus het, be, het begint zich eigenlijk volledig uh, uit te breiden en, en mijn platform begint te verbreden en te vergroten,
0: wat uh, wat mooi is. Ja, maar dan echt zo. zo ik, ik, ik... Ik heb het zelf ook. Een, een, een passie eh, voor, ja. voor alles wat met technologie te maken heeft in mijn, ja. eh, in mijn vlak. Maar, maar de grens soms tussen passie en obsessie eh, is, is een zeer fijne ja. grens om te gaan bewandelen. Daar toevallig tips en inzichten over van hoe, hoe zorg je ervoor dat je... Hey, je kunt je totaal verliezen natuurlijk in je passie, mm -hmm. maar... maar ja. Sommigen willen ook nog eens een leven leiden nadien. Ja, natuurlijk... Het, het,
1: bij mij het mooie is van... Als je iets zoekt wat je graag doet, dan, dan voelt het niet als werk aan. Ja, dat is waar. En ik, het, het leuke daaraan is dat als, als je een werksfeer creëert rondom jou, dat jouw passie of ambitie is, dan kom je ook in aanraking met mensen waar je graag mee bent. Of waar je graag mee samenwerkt of waar je graag uh, jouw ding doet. Dus voor mij, als ik s'avonds nog uh, opzet ben met dansers of met, met iets wat mij boeit, dan voelt mij dat helemaal niet aan als, als werk. en ik, ik, Dat probeer
0: ik wel na te streven. Want anders wordt het leven heel moeilijk, denk ik. Oké. Okay. <laughs> nu, ik heb het ook al eventjes vermeld. En passie, mijn passie is technologie. Mm -hmm. Als ik praat nu, bijvoorbeeld met Anne onlangs, als ik praat met sporters, die, die, die vertellen mij allemaal van... ja, technologie is steeds belangrijker geworden. En daar, ja. daar hebben we dan... Nou, heb je iets gelijkaardig gemerkt in de, de cultuur? Dans ja. is, daar, is daar nu ook al technologie in, van toepassing? Sowieso, eigenlijk, gewoon door de huidige situatie
1: van, van corona. Ik bedoel alles, hm. hè, het, het theaterleven, de live performances zijn eigenlijk sinds een jaar dood. Niet bestaande. Ja. Dus je ziet het laatste jaar heel erg de toename van online performances en, en kleine clips maken om toch een, een, een soort van sfeerwereld te creëren. En, en wat mij de dag van vandaag erg bezighoudt, is de samen, het samenkomen van verschillende takken. Je hebt, je hebt de mode met dans en technologie. En als je die nu samenbrengt, dan krijg je een, 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 een beeld wat uh, de dag van vandaag erg hot is. Ik heb juist um, een, een film, uh, een project gedaan voor een clip waar dat mode, dans en, en film uh, nu samenkomt, omdat de huidige modeshow niet gaat doorgaan gelijk dat ze normaal doorgaan. Dus daaraan zie je ook van dat, dat mensen zeer inventief moeten zijn... de dag van vandaag, om een boodschap, een boodschap naar buiten te brengen. En technologie is de dag van vandaag ja, het middel
0: om, om dat te kunnen doen. Ja, absoluut. Ja, dat is dan misschien ook nog een, een mooie vraag. Ik kijk nog eventjes naar mijn klok. Ja, voilà. we zitten dan ook bijna op onze tijd. Ik moet uh, goed opletten. Uh, een, een goede vraag om mij af te sluiten van... Hoe, hoe zie je dan eigenlijk de toekomst van het ballet? Want het ballet heeft enerzijds een... een, ja, ik, moet zeggen een oh, ik wil het nu niet het woord al boog, hè, maar ja. het is een discipline met een geschiedenis ja. daarin. En vandaag de dag, anderzijds hebben we de TikTok-generatie die ja. allemaal met dansjes bezig is. Zit oh. daar een, een samenvloeiing in? Of? De perfecte vraag.
1: <lacht> ik ga daar een antwoord op geven. Hebben we nog een uur. <lacht> ah, nee, voor mij vind ik dat heel interessant om dat uh, een klein beetje duidelijk te maken. Um, ballet is inderdaad, dat kan oudbollig zijn. Wat dat voor mij oudbollig is, is eigenlijk respect naar traditie. Mm -hmm. Dus je hebt de ene kant traditie, wat eigenlijk heel belangrijk is en dat we mensen fantastisch vinden. Als die koningin van Engeland in een gouden koets met honderdduizend paarden erachter rijdt, vindt iedereen fantastisch en kijkt de hele wereld naartoe. Dat is één aspect. Ja. En, en dat is iets moois. Maar dat wil niet zeggen dat je daarbij moet blijven. Je moet vernieuwend zijn. Dus... Maar je mag niet het respect naar traditie verliezen, want dan zijn de fundamenten weg. Dus ik heb altijd zoiets van, een zwanenmeer zal altijd blijven bestaan. En, en als je dat kan brengen, zal de mensen altijd blijven boeien. Maar je moet ook plaats creëren om te vernieuwen. Ja. En dat kan je, als ik, heel kort door de bocht: een kunstenaar, een schilder, als je een schone Rubens kunt schilderen. Maar dat wil niet zeggen dat een Picasso geen plaats heeft om te bestaan. Maar je moet de twee kunnen brengen. En ik denk als je het hele palet kan brengen van een klassiek ballet tot een hedendaags modern ballet. Dat kan alleen maar een meerwaarde zijn als je de volledige waaier kan bieden aan een publiek. Oké. Okay. En dat denk ik dat de sterkte is. Maar dat is juist het moeilijke, omdat veel mensen dat niet kunnen. Vaak zijn de mensen goed in één departement. Ofwel doen ze alleen maar klassiek ballet of ze doen alleen maar hedendaagse dans. Maar kan jij het volledige brengen, ja, dan ben je uniek. En ja. dat is hetgene wat ik denk de taak is de dag van vandaag van grote balletgezelschappen is... Respect naar traditie en plaats creëren om vernieuwing. Mm -hmm. En ik denk dat dat uh, een belangrijke boodschap is naar de cultuurwereld. <laughs> en, en naar het ondernemerschap ook. Omdat ik denk van, je mag nooit je afkomst verlogenen. Mm -hmm. ik, uh, ik heb 25 jaar bij Ballet van Vlaanderen gedanst. En vaak zie je wanneer er een nieuwe artistiek directeur komt, dat alles wat ervoor was... En we beginnen volledig opnieuw. Nee, ja. wat er voor is, is, geweest, dat neem je mee. En, dat, en, en het Bad van Vlaanderen zal het Bad van Vlaanderen zijn. En, en dat moet traditie eren en continu vernieuwen om vooruit te gaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor een cultuurhuis
0: zoals Opera Ballet Vlaanderen. Voilà, dat is een hele mooie conclusie om mee af te sluiten en laat ons de toekomst omarmen. Al is het maar gewoon hè, om mensen ook naar het klassieke ballet meer Tuurlijk. geïnteresseerd te krijgen. Hè? Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. En daar zie
1: ik een potentieel, want mensen willen sterren. Mm -hmm. Als de dansers een gezicht krijgen, ja. wanneer dat mensen de dansers beginnen te kennen, dan komen ze naar het theater om die mensen hun ding te zien doen. Dan gaat het niet zozeer, zozeer om wat ze gaan dansen, nee. We willen die danser zien in het stuk dat ze gaan dansen. En ja. ik denk dat dat een belangrijke boodschap is dan de dag van vandaag. Om, hè, wat ik daarvoor al zei, van een gezicht te geven aan die dansers. Om, dan ga je het publiek ook veel makkelijker naar een theater krijgen. Nu, als, iemand, als je geen voeling hebt met het theater, dan is het moeilijk om naar het theater te gaan. Ja. Maar als je mensen kent die op het toneel gaan staan en je wilt zien wat hun prestatie gaat zijn of hun interpretatie gaat zijn van een bepaalde rol, ja... Stel je met een film, als er morgen een film uitkomt met allemaal onbekende mensen, dan is het moeilijker. Maar zet er een gezicht op van een Angelina Jolie bijvoorbeeld, Dat krijgt al meteen een massa volk gewoon puur omdat het de naam erop staat, omdat de mensen een toegangspoort hebben tot die film. Dat wil niet zeggen dat die film beter gaat zijn of slechter of, of mooier of beter. Het is gewoon, het is toegankelijker. Ja. En ik denk dat dat belangrijk is naar, naar een, een een kunstfactor zoals ballet. Dat je een toegankelijkheid
0: creëert voor een publiek om daar naartoe te gaan. Misschien is... Uh, ik, ik denk dan meteen. Misschien is bij Netflix gaan pitchen. <laughs> Bij, Inderdaad. Bij, bij mij was dat bij Formule 1, uh, ze hebben daar een, een reeks drive to survive. Ja. En Formule 1, dat, dat, dat boeide mij zo'n ja. beetje matig. Uh, maar ja. dat was dan echt een behind-the-scenes look van ja. wie zijn die mensen die daarin ja. rijden? Wat is hun motivatie die daarachter ja. zit? En sindsdien kijk ik echt naar de races. En niet alleen de eerste, Hamilton, voor de zoveelste ja. duizend keer. Maar zo, ah, plaats nummer zeven, ja, ik weet het. Want die Dezeerlijk. komt daar ergens uit de sloppenwijken van Brazilië. Uh, nee, dat is... Vond ik enorm interessant om... om... Ja, daar
1: is een, daar is een ne, ne film uitgekomen op Netflix die noemt Move. Aha. En uh, dat gaat over vier verschillende dansers. En, en daar zie je het verhaal van, van die mensen, de achtergrond. En, en zo'n dingen vind ik heel interessant. Voor mij is het bijvoorbeeld ook interessant om, om... Dans is zo universeel. Dat kan, dat kan een bomma zijn die iedere zondag een wals gaat doen... in het rusthuis met haar partner. Ja. Of dat kan een jonge streetdancer zijn die eigenlijk een wees is... die ergens belandt en die in de straten begint te dansen... maar die op een gegeven moment... Fantastische battles doet die in een clip van Madonna gaat dansen. Je kan een klassieke ballerina hebben die echt van thuis uit begint van een Tutuken te dromen en die de zwaan wordt van de Parijse opera. Dat zijn allemaal verhalen die zo interessant kunnen zijn. Ja, ja, ja. En, en het verhaal daarachter is bijna even interessant dan
0: de performance zelf. Oké. Okay, kijk, voilà. en nu gaan we afsluiten met enerzijds een goede boekrecommendation. <laughs> Dance Allemaal lezen. Van Wim van lessen. En als je naar Netflix wilt kijken, move, voilà. uh, ik zal het alvast ook op mijn lijstje zetten. En dan, uh, dan hebben we dat ook eens gezien. All Alright, Wim. Ik kan u alleen maar bedanken hier voor uw aanwezigheid Prima. hier vandaag. Voor de zeer plezante babbel. zeer sympathieke babbel. Dank je wel voor de uitnodiging. Blij, op de, uh, de, blij om te ontvangen. Super. Dan rest mij alleen nog maar. Ik weet niet in welke richting ik moet kijken. Om aan onze kijkers te zeggen bedankt voor het luisteren. Uh, liken en subscriben. Je weet het wel. Misschien... Hou onze social media-kanaal in de gaten en misschien komt er ooit nog eens een boek van Wim uh, te winnen. Of zo. We gaan <laughs> nog eens zien wat we ermee gaan doen. En uh, ik zou zeggen, ja, tot de volgende keer. Fionaal, dankjewel. Ja.